1: Bonjour à tous, c'est une belle figure qui a été au cœur de la tourmente révolutionnaire, Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI. Morte à 30 ans, reconnue pour sa bonté, elle a partagé les affres de la famille royale à la prison du temple et aussi dans la mort sur l'échafaud. Mais cette princesse, pas comme les autres, a aussi laissé un témoignage de, de foi admirable, au point qu'un procès en béatification est en cours. Nous en parlons au cours de cette émission avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père, Bonjour merci d'être avec nous. Et également avec Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique.
0: Bonjour à tous.
1: Alors pour commencer Véronique, l'itinéraire de euh, Madame Elisabeth, eh bien évidemment il faut remonter à son enfance
0: et euh, un destin singulier qui s'affirme justement... C'est une princesse pas comme les autres, c'est comme ça qu'on la présenterait aujourd'hui, elle est inclassable, c'est la petite fille de Louis XV, donc membre de la famille royale, c'est le huitième et dernier enfant du dauphin Louis et de Marie-Joseph de Saxe, et c'est la petite sœur de Louis XVI, elle naît au château de Versailles le 3 mai 1764, elle est orpheline de père à l'âge de 20 mois, de mère à l'âge de 3 ans, elle grandit en se passionnant pour les sciences et les mathématiques, et elle aime aussi beaucoup l'équitation, c'est une très bonne écu. Hier. Dès l'enfance, elle révèle un tempérament inclassable. Pourquoi Parce qu'elle est très pieuse et puis en même temps, elle a déjà un tempérament iconoclaste à ne pas vouloir se laisser euh, enfermer dans les poncifs et la bien-pensance. Elle a un, un tempérament un petit peu dissipé et original. Alors, elle a dix ans quand elle voit Louis XVI épouser Marie-Antoinette, euh, dont elle sera toujours très proche. C'est important pour la suite, mais pour elle... Pas de mariage en vue, alors que c'est forcément un très beau parti pour toutes les courses européennes. Elle ne le souhaite pas. Et en même temps, elle ne se sent pas une vocation religieuse justement à se faire enfermer dans un couvent. Donc elle décide de rester célibataire. Elle demande d'ailleurs à son frère Louis XVI quelque part l'autorisation de vivre ce célibat. Et à l'âge de 15 ans, elle se consacre à Dieu et au cœur immaculé de Marie euh, pour, dit-elle, obtenir la conservation de la religion en France. Grande dévotion également pour le Sacré-Cœur de Jésus. Et pour commémorer ce vœu, elle offrira d'ailleurs à la cathédrale de Chartres un cœur de Jésus joint au... Au cœur de Marie en or pur et ils sont toujours conservés au sein de la cathédrale de Chartres, vous voyez ces cœurs à l'écran. Alors Louis XVI respecte le choix de sa sœur de vouloir rester célibataire il l'émancipe en lui donnant des moyens et en lui donnant un domaine qui s'appelle le domaine de Montreuil qui originellement était sur le domaine de Versailles non loin du château et dans ce domaine elle va être un exemple de grande charité elle hérite quelque part de ce domaine en 1783 ça veut dire qu'elle a à peine 19 ans et elle offre des légumes, des fruits fruits tirés du jardin, euh, du lait, des oeufs à la population qui vit euh, aux alentours de son domaine et qui vit euh, évidemment dans une certaine pauvreté. Elle crée aussi un dispensaire pour soigner les paysans qui souffrent euh, de la variole. Alors père Thomas, on voit que c'est déjà une âme qui est en train de se forger avec une grande spiritualité et quelque part on a l'impression qu'elle est préparée pour affronter la tourmente révolutionnaire qui va arriver et qui va la toucher de plein fouet bien entendu
2: Bizarrement préparé euh, au sein d'une cour qui, euh, apparemment, tout au moins c'est la réputation qu'a qu le siècle de l'époque de Louis XV, euh, n'était pas euh, favorablement très pieuse. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'une des filles de Louis XV, Madame Louise de France, va devenir carmélite. Et c'est aussi une figure de sainteté.
1: Donc il y a de la sainteté dans cette famille aussi
2: Il y a de la sainteté de, dans il y cette Il
1: n'y a pas que cela, mais il y en a aussi.
2: Dans la famille Capet, il y a. Beaucoup de sainteté, en fait, et depuis des siècles. Et même Louis XV, qui est un, un roi euh, très pêcheur est en même temps un roi très chrétien, et qui prend vraiment très au sérieux à la fois la vie spirituelle et aussi la pénitence. Donc il y a euh, une ambiance qui, est, qui porte naturellement les enfants de France à se tourner vers Dieu et à comprendre, avec surtout l'intelligence de Madame Elisabeth, à comprendre que l'époque qu'ils vivent est une époque cruciale où beaucoup de choses vont changer.
1: Alors on va l'appeler, euh, Madame Elisabeth, on va l'appeler la Sainte Geneviève des Tuileries, euh, sans doute parce que effectivement, comme l'a dit Véronique, elle distribue euh, beaucoup d'aumônes aux pauvres, mais aussi peut-être pour sa force d'âme
2: Force d'âme extraordinaire, et euh, elle le montrera en effet jusque sur l'échafaud. Euh, Sainte Geneviève des Tuileries parce que elle défend... Euh, non seulement euh, la famille royale, mais elle défend un certain pari euh, contre euh, les nouveaux barbares.
1: Et puis elle a le souci aussi du peuple, effectivement, ce qui pour une personne royale euh, peut être, à euh, l'époque en tout
2: cas, quelque, une exception. En fait, ce n'était pas une exception. C'est partie de la fonction royale. Donc euh, <coughs> les enfants royaux étaient habitués, dès leur jeune âge, également à, à se soucier de, des plus pauvres.
0: Père Thomas, pardon, vous avez dit qu'elle avait une sœur qui était carmélite, donc le fait qu'elle soit, une 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 qu qu soit célibataire et qu'elle veuille le rester était en soi iconoclaste pour l'époque.
2: Iconoclaste, non. Parce de vouloir
0: que... vivre en tout cas une vie de foi et de piété oui. sans entrer dans un ordre. Sans entrer voilà.
2: dans un ordre, c'est pour cela qu'elle a été obligée d'avoir l'autorisation officielle du roi, mais qui lui a été volontiers accordée, parce qu'en effet... Euh, plusieurs parties lui ont été proposées. Elle aurait pu être, par exemple, reine du Portugal, et, euh, ou elle aurait même pu être euh, impératrice d'Autriche. Mais elle ne se sentait pas, en effet, faite pour euh, une vie euh, de mariage. Et la, ce qui s'est passé ensuite lui a donné raison. Elle s'est vraiment consacrée à la famille royale française.
1: — Alors justement, elle s'y est consacrée, et notamment à travers l'épreuve de euh, la révolution et c'est là véritablement que se révèle Véronique cette âme forte qui a été madame Élisabeth
0: en 1789, elle a 25 ans. Elle est hostile aux idées de la Révolution. Hein. Elle ne voit pas du tout arriver euh, cette colère qui gronde d'un très bon oeil alors que l'aristocratie de l'époque pour, euh, pour une grande partie était sensible aux idées des Lumières. Et elle met en garde tout de suite le roi Louis XVI. Sa clairvoyance va d'ailleurs aller de pair avec un sacré courage car elle va rester auprès de Louis XVI et de Marie-Antoinette alors qu'à plusieurs reprises, on lui a proposé de quitter la France pour gagner les cours européennes. Après l'arrestation de la famille royale dans sa fuite à Varennes le 21 juin 1791. Elle est en résidence surveillée aux Tuileries. Et alors, en 1792, le 20 juin, elle va témoigner d'une attitude héroïque. Elle est euh, aux Tuileries et devant 20 000 insurgés qui envahissent le palais, elle leur parle « Respectez votre roi », ils sont là, ils cherchent la reine, ils menacent d'ailleurs de mettre la tête de la reine au bout d'une pique et elle laisse finalement la confusion s'installer, c'est-à-dire à savoir qu'elle est éventuellement la reine de France. Euh, « Ne les détrompez pas », dit-elle à son écuyer, « s'il pouvait me prendre pour la reine, on aurait le temps de la sauver ». C'est-à-dire quand même le courage dont elle fait preuve dans cette période de l'histoire de France qui est absolument effroyable. Et elle n'arrivera elle pas à, soigner, à sauver, bien entendu, Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, elle va les consoler dans cette atroce période pour eux, euh, et elle va consoler aussi les enfants du couple, c'est à dire madame Royale, âgée de quinze ans, et euh, le petit garçon Louis, qui deviendra euh, le futur Louis XVII, quand ils seront tous enfermés à la prison du Temple, alors du Temple, père Thomas. Elle fut surnommée par un témoin de l'époque son médecin, le docteur d'assy L'ange consolateur. L'ange consolateur, sa vocation, c'était donc vraiment d'apporter sous soutien, sans faille, euh, dans la période la plus sombre de l'histoire de France pour la famille royale.
2: Ange consolateur, c'est une belle formule, en effet. Euh, le médecin dont vous parlez était également un ami très proche de Madame Elisabeth. Mais c'était un amour tout à fait euh, platonique. Donc sa consolation euh, s'est adressée, bien évidemment, en priorité à la famille royale, qui était d'abord euh, la première persécutée, mais aussi à beaucoup d'autres... Et elle le montrera qu'elle qu est l'ange consolateur, ceci, euh, jusqu'à la guillotine, parce qu'elle va euh, soutenir les condamnés qui sont guillotinés avant elle. Donc euh, cette consolation, euh, c'est une, euh, une mission euh, qu'elle a reçue, sans doute euh, le jour où elle s'est consacrée, à l'âge de 15 ans, où elle s'est consacrée euh, de façon religieuse, mais sans entrer dans la vie religieuse. Elle, elle a voulu euh, ainsi... Euh, répondre à, à sa vocation chrétienne. Pourquoi
1: a-t-elle vu clair dans le jeu des révolutionnaires, peut-être même plus euh, que Louis XVI lui-même, est-ce euh, dû à sa formation notamment
2: Oui, c'est dû à sa formation. Elle a eu, eu d'excellents maîtres, en fait, deux femmes, euh, l'une après l'autre, euh, et elle avait une intelligence euh, apparemment hors du commun. Mais Louis XVI aussi avait une intelligence hors du commun. C'était un homme qui était très cultivé. Quand on voit la façon dont les enfants royaux ont été formés à cette époque, on possède encore notamment euh, les livrets qu'ils ont pu écrire, etc. C'est extraordinaire. Mais euh, elle est née euh, au moment où euh, de grands bouleversements euh, se produisent en France. Elle est née quelques années, par exemple, avant la suppression de la Compagnie de Jésus par Louis XV, mais forcée euh, par euh, d'autres puissances. Donc euh, très rapidement, euh, enfant et, et jeune adolescente, elle a compris que beaucoup de choses étaient en train de se passer. Et son intelligence, ensuite, euh, s'est appliquée, en effet, à mettre en garde euh, Louis XVI, même si Louis XVI, n'ayant pas le même caractère de feu euh, que sa sœur, n'a pas toujours pris les bonnes, euh, les bonnes décisions.
1: Pourquoi a-t-elle refusé, Madame Elisabeth, de, de quitter la France au moment où c'était encore possible Et a-t-elle tenu à rester avec la famille royale
2: C'est l'esprit de sacrifice euh, absolu, parce qu'elle savait très bien qu'elle serait, évidemment, la fin... Euh, elle, non seulement elle n'a pas quitté la famille royale, mais ensuite, euh, il a été, à un moment donné, euh, sujet qu'elle pourrait être envoyée en exil. Mais non, elle a tenu bon et elle n'est jamais, euh, jamais revenue sur euh, ses convictions euh, politiques. Tout simplement parce que pour elle, euh, la monarchie était vraiment euh, l'image de ce que Dieu voulait pour le peuple de France.
0: Véronique Jacquet oui, euh, elle avait une grande force de caractère, mais ça n'empêche pas les épreuves qu'elle a vécues à la prison du Temple, parce que euh, les témoins qui l'ont vue à l'époque, alors qu'elle consolait la famille royale, euh, ont tous dit qu'elle était d'une maigreur extrême, et qu'elle offrait justement euh, ses souffrances, ses privations, pour sauver la France et pour sauver la famille royale.
2: Oui, elle était devenue méconnaissable, mais n'oubliez pas qu'au même moment, Marie-Antoinette également était devenue méconnaissable, avec ses cheveux qui étaient devenus tout blancs, etc., donc euh, l'épreuve a été telle dans cette horrible prison du Temple et ensuite avec euh, la séparation des membres de la famille royale que nécessairement, euh, même si le moral tenait bon et le spirituel tenait bon, euh, le physique craquait. Et il faut aussi se souvenir qu'elle n'a appris la mort de Marie-Antoinette qu'au moment où elle-même montait les marges de l'échafaud, c'est-à-dire un an après. Donc elle était vraiment... Ensuite, durant la dernière année de sa vie, euh, coupée de, de tout le reste.
1: Alors Véronique, justement, euh, racontez-nous ces heures <coughs> effroyables euh, qui ont été vécues donc, par Madame Elisabeth à la prison du Temple et aussi cette luminosité,
0: on peut dire, ou cette lumière qui émanait d'elle. Madame Elisabeth voit son frère Louis XVI partir pour l'échafaud. C'est déjà en soi une horrible épreuve. Elle s'est occupée de son accompagnement spirituel, c'est très important de le souligner, hein, elle ne l'a jamais laissé seule. Elle a trouvé un prêtre irlandais des missions étrangères et donc non soumis à la constitution civile du clergé pour être avec lui jusqu'au pied de l'échafaud. Donc elle n'a jamais laissé tomber son frère dans cette période de l'horreur. Elle-même est donc condamnée à la, la guillotine avec 25 autres personnes dont une mère et son fils. Elle encourage, elle console, elle témoigne d'une véritable paix surnaturelle. Il faut imaginer que même sur le chemin qui les mène à l'échafaud, elle et les 25 autres personnes, la foule vociférant, euh, et à son ami la marquise de sénozon qui est complètement traumatisée et qui est sur la, la charrette avec les autres, elle confie bientôt nous serons dans le sein de Dieu avec notre famille. Elle sauve aussi la vie, vie d'une femme promise et la guillotine en la convainquant de faire savoir qu'elle est enceinte de quelques semaines et ça c'est absolument incroyable alors que les révolutionnaires sont affamés de, de sang et eh bien ils laisseront la vie sauve à cette femme parce qu'elle porte donc un embryon d'à peine quelques semaines et sur la charrette qui la conduit au supplice on peut dire que c'est une petite bénédiction du ciel elle aperçoit depuis une fenêtre un prêtre qui clandestinement la bénit elle est la dernière de la fournée si j'ose dire les révolutionnaires ont fait exprès hein, de faire en sorte qu'elle soit la dernière, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette jouissance absolument sadique de voir Madame Elisabeth partir la dernière sur l'échafaud après avoir vu les 25 autres auparavant se faire décapiter, ça ne... La tourmente pas plus que cela, si j'ose dire, parce que non seulement elle est dans une paix surnaturelle, mais elle bénéficie sans doute d'une immense grâce, puisqu'elle est en capacité de chanter, de chanter et de prier le déprofondis. Elle meurt le 30 mai, guillotinée le 10 mai 1794. Elle a donc seulement 30 ans son corps est alors jeté dans une fosse commune du cimetière des Erancis un cimetière qui a aujourd'hui disparu après la révolution, sa dépouille n'a pu être identifiée et les ossements de toutes ces personnes se trouvent maintenant dans les catacombes de Paris. Cependant, Madame Elisabeth n'a jamais été oubliée, ça c'est important quand même de le signaler pour l'histoire de France et, et pour ceux qui, qui lui vouent encore entre guillemets un culte, hein, c'est pas le mot adéquat, mais enfin, chaque année des messes sont célébrées pour sa béatification le jour de son exécution, c'est-à-dire le 10 mai et depuis 70 ans, sa cause pour qu'elle soit reconnue, bienheureuse, est étudiée par l'Église, bienheureuse évidemment, vous allez nous l'expliquer mon père dans quelques minutes, c'est la première marche pour être déclarée sainte parce qu'évidemment on ne peut pas remettre en cause son immense piété. Alors juste avant, je vous propose d'écouter le postulateur
1: justement parisien de la cause de béatification de Madame Elisabeth qui nous explique qu'il y a notamment deux miracles qui ont été oubliés malheureusement au XXe siècle
3: concernant Madame Elisabeth, écoutez le père Xavier Snowek. Alors dans le passé, il y a eu semble-t-il, deux miracles quelle, euh, qu'elle aurait, qu aurait voilà, euh, mais qui, malheureusement, n'ont pas été étudiés à l'époque où ces miracles ont eu lieu, n'ont pas été étudiés selon les formes, ce qui fait qu'ils ne pourront pas servir pour le procès. Quels sont ces miracles L'un le, le, des miracles, c'est le, le de, la femme du cocher de la Duchesse de Vendôme qui s'intéressait beaucoup à la cause. La Duchesse de Vendôme et son entourage avaient beaucoup prié pour cette femme et cette femme aurait été guérie, donc on a un échange de lettres autour de cette guérison, mais euh, on n'a pas, pas fait étudier par une commission médicale euh, la guérison, donc c'est trop tard, ça euh, s'est passé entre deux guerres, et euh, un peu après la réouverture du procès, il y aurait eu euh, dans les années 50 aussi un miracle, mais là je n'en ai même pas, c'est la commission historique qui m'a dit qu'il y avait eu un miracle, un deuxième miracle. Mais... Père Thomas, est-ce
1: qu'on peut parler de martyr? proprement dit, stricto sensu, au sujet de Madame Elisabeth et peut-être de manière plus générale de la famille royale, bien qu'il n'y ait pas eu de référence à la religion dans euh, leur, leur assassinat euh,
2: La référence directe à la religion euh, durant les massacres liés à la Révolution euh, n'existe généralement pas. Euh, mais il n'empêche que le principe même de la Révolution, de la, de la Convention, euh, était bien d'éliminer à la fois... Euh, la monarchie et dieu, la place de dieu dans, le, dans la nation. Donc euh, toute, euh, toute mort euh, de cette époque euh, peut être qualifiée de martyr. Et euh, en ce qui concerne la famille royale, étant donné que madame Élisabeth a toujours fait preuve d'une très grande fermeté dans les décisions, les premières décisions révolutionnaires et notamment dans son opposition à la constitution civile du clergé, euh, on peut bien considérer que cela a pesé lourd dans son procès et c'est une pièce essentielle de ce qui lui a été reproché. Donc euh, sa condamnation a bien pour origine la haine euh, du vrai Dieu. Quel que soit le, le, le jugement qu'on peut porter
1: sur la Révolution française, sur l'histoire, sur les manquements peut-être de la monarchie euh, précédemment, est-ce que ces crimes commis contre la famille royale peuvent être considérés comme le péché originel, entre guillemets, de la Révolution française
2: Alors là, euh, chacun aura une position différente, évidemment. Euh, en ce qui me concerne, euh, oui, je crois que le fait d'avoir tué le roi a abîmé euh, la France de façon irrémédiable... Et non seulement le roi, mais ensuite la reine, et peut-être euh, crime encore plus grave, la façon dont Louis XVII est mort, après euh, avoir vécu seul dans cette horrible prison du Temple. Euh, il est mort un, un 8 juin 1795. Euh, C'était vraiment le désir d'éradiquer euh, le sceau que Dieu avait imprimé euh, sur la France, dans, sa, dans son mode de gouvernement, euh, ceci depuis euh, 13 siècles.
1: D'autant plus que les archives, ont été, euh, les archives concernant cette période et concernant la famille royale en particulier ont été détruites, donc ce qui prouve bien qu'il y avait quand même au minimum une gêne par rapport et à ce qui s'était passé. Alors Véronique, un lieu pour découvrir euh, Madame Elisabeth, c'est évidemment le domaine de Montreuil à Versailles.
0: Le domaine de Madame Elisabeth, 8 hectares, originellement rattaché au domaine royal. Louis XVI l'achète pour sa sœur, donc en 1783, quand elle a 19 ans. Et la reine Marie-Antoinette emmène euh, Madame Elisabeth euh, faire un tour dans cette propriété. Et en fait, elle lui fait la surprise. Elle lui dit Tu trouves que c'est joli Eh bien voilà, tu es chez toi. Et je vous rappelle que les deux étaient vraiment très, très proches et s'estimaient. Et la dernière lettre, d'ailleurs, de Marie-Antoinette est une marque de reconnaissance pour sa belle-sœur qui les aura tant aidés et tant réconfortés pendant la, la période sombre euh, de la prison du Temple. Euh, Madame Elisabeth donc va résider. Six ans au domaine de Montreuil jusqu'à la Révolution. La propriété est désormais au Conseil Général des Yvelines. L'accès au jardin est libre, donc je vous recommande évidemment d'aller vous y promener. Il faut s'imaginer qu'à l'époque de Madame Elisabeth, il y avait des vaches, parce qu'il y avait une vacherie et il y avait une laiterie, la fameuse laiterie, qui faisait en sorte qu'elle pouvait ensuite donner du lait aux gens qui habitaient évidemment non loin du, du domaine de Versailles.
1: Et puis il faut se rendre également euh, toujours en région parisienne à Vanves pour découvrir le crucifix de Madame Elisabeth. Euh, c'est moins connu, mais euh, ce crucifix a une histoire qui reste encore à éclaircir, et c'est ce que nous raconte le père Xavier Snowek, regardez. Ce qu'on
3: sait, c'est que ce crucifix, donc, je crois, a été acheté par, le prince, par les, la famille de Galitsine, que les Galitzines euh, sont, des, sont des Russes qui, euh, au moment de la, de, de la Révolution, se sont convertis au catholicisme, que Élisabeth de Galitzine est devenue dame du Sacré-Cœur, donc dans la congrégation de Madeleine Sophie Barra et visiblement on est en train d'étudier ce, ce sujet. Donc vous êtes en plein dans le sujet. de La, la commission historique travaille actuellement pour comprendre un petit peu. Euh, donc il y a, en fait, euh, euh, cette dame a entendu parler par la princesse de Tarente, qui était en exil à Moscou, de Madame Élisabeth. Visiblement, il y a une grande admiration pour Madame Élisabeth et — Voilà pourquoi. Et je crois qu'il y a eu un jésuite de, dans la famille des Galicines, ce qui a été... Euh, donc c'est pour ça que c'est chez les jésuites avant, enfin.
1: Voilà ce fameux crucifix que l'on va voir à l'écran. Euh, Père Thomas, pendant que, euh, finalement, je, je vous demande, il y a un lien, finalement, entre les jésuites <rire> et Madame Élisabeth. Donc en vous, en tant que jésuite, qu'est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire comme précision ?—
2: euh, La province française de la Compagnie de Jésus a l'immense euh, privilège de posséder à la fois le crucifix de Madame Elisabeth, devant lequel elle a prié euh, même lorsqu'elle était au Temple, et le crucifix de Louis XVI, euh, devant lequel il a prié jusqu'à son exécution et qu'il a donné ensuite à son avocat de XVI, qui ensuite l'a donné à la compagnie de Jésus. Donc euh, ces deux témoignages sont des témoignages euh, suffisants pour voir que ces objets de piété n'étaient pas simplement des objets décoratifs, mais qu'ils ont accompagné les membres de la famille royale jusque dans leur prison. Euh, c'est dire à quel point euh, ce, ces crucifix euh, ont eu une importance considérable pour soutenir à la fois Louis XVI, Marie-Antoinette et euh, les autres membres de la famille royale durant leur emprisonnement. C'est
1: dire aussi le lien avec la spiritualité du Sacré-Cœur hein, qui était très présente chez Madame Elisabeth.
2: Oui, et puis euh, c'est cette spiritualité du Sacré-Cœur Bon, euh, qui normalement aurait dû se développer plus si euh, Louis XIV avait écouté les, les bons conseils qui lui avaient été donnés à l'époque. De consacrer la France au Sacré-Cœur. consacrer la France au Sacré-Cœur. Et c'est vrai que, bon, ceux qui avaient été chargés de ce culte du Sacré-Cœur, c'était la Compagnie de Jésus. Donc, il y a là des liens euh, qui sont très forts. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que la Compagnie de Jésus ait été euh, supprimée en France avant d'être supprimée euh, dans sa totalité euh, sous Louis XV, alors que Madame Élisabeth était enfant.
1: Alors on peut aussi euh, se référer, euh, s'agissant des lieux concernant Madame Elisabeth, à un projet de vitrail dans une église près de Honfleur en Normandie, l'église Saint-Pierre d'Ecmoville. Une souscription a été ouverte pour euh, justement faire euh, fabriquer ce vitrail et chaque 21 janvier a lieu une messe en mémoire de Louis XVI à cet endroit. Véronique, très rapidement, euh, les quelques livres qu'il faut,
0: qu faut lire pour découvrir Madame Elisabeth, mieux, mieux la découvrir Il y a des ouvrages récents comme celui d'Elisabeth de, de France, princesse. Princesse de Cœur par le père Pierre Amart, c'est publié chez Arthège. Madame Elisabeth de France, L'offrande d'une vie par Dominique Sabourdin-Perrin chez Salvator. Et puis une bande dessinée pour les grands et puis pourquoi pas pour les petits, euh, Madame Elisabeth de France par Colline Dupuis et Emmanuel Cerisier.
1: Voilà, concernant l'abbé Amart, on peut aussi signaler qu'une pièce de théâtre doit être jouée euh, au mois de juin, donc euh, dans le 17, 18 et 19 juin à Versailles. Voilà. On termine ce portrait de Mme Elisabeth par une citation d'une très belle prière qu'elle a écrite. Euh, évidemment, on ne peut pas la mettre en entier à l'écran, mais euh, voici un extrait. « Je veux tout, dit-elle donc à Dieu, je veux tout, j'accepte tout, je, veux, je vous fais un sacrifice de tout », c'est ce qu'elle disait. Et on, évidemment, quand on sait la fin qu'elle a eue, eh euh, ces mots prennent tout leur ampleur. On pourra retrouver l'intégralité, bien sûr, de cette prière sur Internet. Merci beaucoup, Père Thomas. Merci Véronique Jacquier. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette belle figure de l'histoire.